0: Shri Guru Namaha Om Muy buenos días a todos. Damos la bienvenida a las personas que os estáis incorporando estos días al podcast. Como sabéis, vais a recibir dos podcasts normalmente, los martes y los jueves, y podéis escucharlos en varias plataformas, como en Spotify, en Apple Podcasts, en, en Telegram... Y los que habéis dicho en los últimos días que no recibíais bien alguno de los audios, os recomendamos que os suscribáis sin ningún lugar a dudas a la plataforma de Telegram. Ahí están publicados todos los audios, desde el primero hasta el último, y está funcionando bastante bien. Así que, si tenéis problemas, abajo tenéis el link. Suscribiros por favor, por esa vía. Cuando nos referimos a la madurez emocional... Es algo que realmente le dedicamos tiempo, le dedicamos atención. Es algo que nos importa como personas. Es para personas muy espirituales. Es para alguien que tiene mucho tiempo libre. Es algo que pueda aparcar y dedicarme a ello cuando tenga más tiempo, cuando tenga más dinero o cuando se acabe el confinamiento. Digo esto porque... En general suelo recibir muchas preguntas de una manera quizá un poco ufana en el que las personas que están buscando espiritualmente, que practican algún tipo de, de disciplina como yoga o meditación o que buscan simplemente más desarrollo personal o bienestar, ante muchas emociones, ante este tema de la madurez emocional, parece que hay una cierta incomodidad, una cierta confusión, no queremos dar cuenta de las emociones. Es como si no quisiéramos reconocerlas o pensásemos que algunas de ellas no está bien mostrarlas. Y claro, si hay esa confusión, si hay esa actitud basada en la ignorancia, pues desde ahí desde lo, no vamos a derivar muchos beneficios porque es algo tan común y tan diario el de responder constantemente a las situaciones de una manera emocional, que, hombre, pienso yo que deberíamos dedicarle algo más de tiempo a examinar esta cuestión. Incluso, aunque pensemos, ¿no?, o tengamos grandes conocimientos, seamos muy inteligentes, seamos un PhD, un doctorado, y uno pueda decir, caramba, si soy una persona que tiene bastante éxito, tiene, eh, profesionalmente es muy soy muy reconocido, ya, pero... ¿Tiene eso relevancia en tu vida cotidiana si mis respuestas al mundo no tienen madurez emocional? Esa madurez emocional es parte del equilibrio que hablábamos en el podcast anterior. Es una parte importante. ¿Por qué? Hombre, pues porque soy, par soy en parte mis emociones. Y eso nunca puedo pasarlo por alto. No puedo mirar para otro lado cuando se trata de madurez emocional. Puedo ser muy inteligente, puedo tener una fuerza física, un equilibrio físico-energético, pero ¿puedo negar la parte emocional? ¿Puedo, ¿Puedo negar las emociones? ¿Es algo que pueda hacer? Vivir implica relacionarse, ¿no? Relacionarse con personas. Vivir en el mundo implica responder a a las situaciones que presenta el mundo. Y entonces, claro, si no tengo un concepto claro de qué es la madurez emocional y no presto atención a la madurez emocional, ¿cómo voy a responder y cómo me voy a relacionar? Es decir, ¿cómo voy a vivir en el mundo? También vamos a ver que, aunque haya cierta comprensión, va a haber casi siempre una distancia entre lo que sé, entre mi entendimiento, y mi vida concreta cotidiana, y ese problema lo tenemos todos. Generalmente, sabemos más de algo y luego hay una gap, una distancia entre qué hago con ese conocimiento. Y ahí vamos a ver que este tema de la búsqueda de espiritual, de desarrollo, de, de búsqueda de equilibrio, pues la aproximación que generalmente suele tener pues la mayoría de las personas es la de acercarse a leer libros de autoayuda, que hay un sinfín de libros de autoayuda, de modo autodidacta, lo cual es muy sorprendente, ¿no? Que algo tan difícil de ver, como las emociones que uno tiene, como las creencias, como las expectativas puede hacerlo uno mismo siendo objetivo. Y eso es algo que llama la atención. Llama la atención, por ejemplo, un psicólogo, que uno pueda examinarse y uno pueda ver esas expectativas viéndolas uno mismo. Es como si uno fuese un policía que tratase de atrapar al ladrón que es ese mismo policía. Ah, es algo, verdad, un poco raro. En esta aproximación a la espiritualidad, al desarrollo, yo también tengo alguna sospecha de que ese planteamiento autodidacta no acaba de funcionar muy bien. Quizá sea inspiracional en un comienzo, pero realmente necesito profundizar y dejar de tomar este tema de la madurez emocional y en general de la espiritualidad como un amateur. Porque para ser emocionalmente maduro, he de profundizar algo más. Y eso no es suficiente con leer un libro de autoayuda, o con hacer unos ejercicios, o con lo de conseguir un equilibrio temporal. Y para ser emocionalmente maduro, he de ser capaz de ser valiente y dar un paso adelante. Y de tomarme esto con algo más de seriedad. De pedir ayuda. De no pensar que yo solo voy a resolver esto. Obviamente uno ha de resolverlo, pero... ¿Por qué da miedo pedir ayuda? ¿Por qué da miedo reconocer la vulnerabilidad de uno mismo y su humanidad? ¿Por qué da miedo invertir recursos tiempo, dinero, energía, esfuerzo, en un tema tan importante como es la madurez emocional? ¿Por qué? Si realmente lo aprecias, si quieres resolver un problema, ¿por qué da miedo hacer una profundización mayor en este tema? Quizá estés bien así, quizá no sea un problema, quizás uno pueda vivir con la ignorancia y con las respuestas emocionalmente inmaduras. Piénsalo. ¿Qué coste tiene vivir con respuestas emocionalmente inmaduras para ti y para tu familia, para tus hijos, para tus empleados? Probablemente sea alto, ¿no? Entonces hay un coste, hay un deseo de madurez emocional. Ser emocionalmente maduro, para ser emocionalmente maduro requiero ser capaz de actuar a las convicciones que tengo. Y creo que es muy elocuente poner siempre el ejemplo de un niño pequeño que suelen dar una respuesta emocional inmadura. ¿Por qué? Porque se resisten a los hechos, no comprenden la realidad del mundo. Se resisten a que se le rompan los juguetes, a que su madre no esté disponible cuando él quiere, a que no salgan las cosas como él o ella quiere que salgan. Los pensamientos que puede tener un niño ahí pueden ser ¿Y por qué no le pasa a otro? ¿Y por qué me tiene que pasar a mí? Claro, como niños pequeños, suponemos que algún día darán una respuesta emocional más madura. Eso es lo que esperamos. Pero mirando a nosotros mismos, ¿nos hemos convertido en adultos emocionalmente maduros? ¿O ha habido un crecimiento biológico, pero la respuesta que damos es la misma que la del niño. ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Y por qué no a otro? Y ahí en el transcurso de cada vida, en la vida de nosotros, se nos van a presentar o se nos han presentado ya situaciones desagradables y situaciones agradables. ¿Cómo voy a lidiar con las situaciones desagradables? ¿Cómo voy a lidiar con los problemas de salud física? con las relaciones que se rompen, con las pérdidas familiares, con problemas económicos, sociales, políticos o de pandemias como ahora, ¿cómo va a ser mi respuesta emocional ante esas situaciones? Ante situaciones que no controlo, ante situaciones en las que tengo impotencia. Y esa impotencia implica una cierta inmadurez emocional, como la del niño. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y por qué no a otro? Y esas respuestas van a ser normalmente dos tipos de respuestas. Una, ¿qué puedo hacer ante los hechos si los hechos se pueden cambiar y mejorar? Y ahí puedo dar un tipo de respuesta y un tipo de actuación asociada a esa respuesta. Y segunda, tipo de respuesta. ¿Cómo voy a aceptar las cosas si no se pueden cambiar? ¿Y qué voy a hacer? ¿Cómo voy a aceptarlas si no se pueden cambiar, no se pueden hacer nada? La respuesta es diferente. En ambas respuestas, si quiero encontrar una vía a la madurez emocional, una persona emocional siempre va a responder desde los hechos fácticos, desde la realidad. Y normalmente encontramos que no respondemos a los hechos, sino que luchamos o rechazamos ante los hechos. Por eso el niño pequeño dice ¿y por qué me pasa a mí? ¿y por qué no le pasa a otro? Es decir, un rechazo. Un rechazo de la realidad, de los hechos. Y como consecuencia de ese rechazo, de esa lucha, tenemos una mente fracturada, fracturada en una pérdida de energía para poder ver objetivamente qué, qué es lo que puedo hacer. puedo hacer diferente para mejorar algo que sí se puede cambiar? puedo aceptar lo que no se puede cambiar? En la resistencia a los hechos siempre sufrimos más. De eso no tengo ninguna duda. Incluso, no solamente es resistirnos a los hechos, sino que podemos negar la realidad sobre todo si somos muy idealistas y creamos una burbuja donde pueda quedar aislado y no lidiar con el mundo, no lidiar con mis emociones, no lidiar con los hechos. Por mucha espiritualidad que aparentemente tenga, estoy respondiendo con madurez y no desde la burbuja o no desde el idealismo. Respondo con, mi, con madurez a las situaciones cotidianas, es decir a la relación con tu pareja, con tus hijos, contigo misma, con el mundo, con Dios, con la espiritualidad, con la vida que quieres llevar, con la situación social, económica, política. Vedanta es un diálogo con esos hechos, con cómo respondo. No es una extraña teoría sobre la dualidad o la no dualidad. ¿Quieres profundizar en este tema de la madurez emocional o quedarte en la superficie? ¿no? Si queréis dejar algún comentario de cómo veis esto, tenéis la página de Facebook, Vedanta Academy Vedanta en Español, podéis buscarlo en Facebook. Y ahí, todos los martes y los jueves, hay un, una publicación en la que podéis dejar los comentarios. También en los Insta Stories de los martes y los jueves, ahí podéis responder. ¿Es un desafío para ti las emociones? ¿Las ves como dolencias, como defectos? ¿Eres capaz de entender su propósito, de procesarlas y de vivirlas? Ahí puedes decirnos lo que piensas. Nos vemos este jueves. Que tengas un buen día. Hariom Tatsat.